0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Guilherme Waltenberg e vou entrevistar o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Nunes tem 56 anos de idade e é empresário. Antes de ser prefeito, foi vereador de São Paulo por dois mandatos e vice-prefeito da maior cidade do país. Assumiu depois da morte de Bruno Covas, com quem foi eleito em 2020. Prefeito, obrigado por ter aceitado o convite para essa entrevista.
1: Obrigado, obrigado Guilherme, obrigado ao Poder 360, muito bom poder falar aqui com vocês um pouco. Agradeço a oportunidade.
0: E agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista é realizada ao vivo por videoconferência no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 23 de novembro de 2023. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. E eu começo a entrevista perguntando prefeito Ricardo Nunes, o senhor será candidato à reeleição no ano que vem e por que São Paulo deveria te reeleger?
1: Guilherme, é natural que seja candidato à reeleição. Eu dei continuidade ao trabalho do prefeito Bruno Covas e a cidade chegou num patamar hoje importante da sua saúde financeira e capacidade de realizar investimentos e é, prestar serviço para a população. Nós pegamos basicamente dois anos de pandemia, 2021 foi o ano onde teve o pico da pandemia, ali abril, maio, morriam 275 pessoas por dia na média móvel, a cidade de São Paulo foi exemplo, através da nossa gestão, escutando sempre a ciência, de como combater aquela situação, nós nos tornamos a capital mundial da vacina, não faltou leito de enfermagem, de UTI para ninguém, fizemos um grande trabalho. E, é, dando continuidade àquilo que o prefeito Bruno Covas vinha desenvolvendo, a gente chegou com a cidade hoje no patamar que a FIT, essa agência internacional que classifica os países, estados e municípios, deu a classificação de AAA para São Paulo. Alto grau de investimento, baixo nível de endividamento, portanto, por uma série de ações que a gente desenvolveu e que já vinha sendo desenvolvida, a gente concluiu aqui na gestão. Portanto, hoje a gente tem 11 bilhões de investimento, ano que vem teremos 12 bilhões, ano passado foram 8,5 bilhões, só para a gente ter uma ideia, o maior investimento fora esses três anos foi em 2020, de 4,1 bi. Portanto, a gente tem condições hoje de dar continuidade a um trabalho importante para tornar a nossa cidade cada dia melhor. Então, é dar continuidade nessas ações, que a gente sabe que tem muita coisa ainda para fazer, evidentemente, mas avançamos bastante, talvez eu tenha aqui a oportunidade de falar um pouco. Como, por exemplo, inaugurei 10 UPAs, vou inaugurar mais 10 UPAs até o final do ano que vem, não tem mais criança sem vaga de creche na cidade e tantos outros avanços.
0: O senhor, é, o senhor assumiu a prefeitura depois da morte trágica do prefeito Bruno Covas e governou sem um vice. Agora a questão é quem será o vice do senhor nessa próxima campanha?
1: Guilherme, em 2020, quando o Bruno Covas é, resolveu me chamar, me escolheu como vice, ele me fez uma ligação no dia 11 de setembro, no, dia, no ano da eleição, ano de setembro, bem próximo da eleição. Normalmente é prudente que a gente faça a escolha do vice mais próximo ali das convenções, até porque, no meu caso, a gente possivelmente conseguiremos ter uma frente bastante ampla de vários partidos, então a gente vai ter tempo para conversar, para dialogar. O que a gente vai ter que fazer? Tem que chamar todos os partidos que vão fazer parte da coligação, ver quais são os nomes que eles vão apresentar, qual é o nome que tem o melhor perfil, e aí, dentro desse contexto, em conjunto, poder escolher um vice. Então, essa decisão vai ficar para o ano que vem. Evidentemente, tem muitos nomes já sendo é, cogitados. O Podemos já disse que gostaria de indicar, União Brasil, o PL, é, o, o PP, é, enfim, vários partidos. Então, acho que o momento ideal, aí, até por conta do histórico, que sempre foi assim, é decidir no ano da eleição ali, mais, mais próximo da convenção, analisando os nomes que vão estar colocados naquele momento. Então, decisão fica para o ano que vem.
0: O senhor citou aí alguns partidos, o PP, o PL, o Podemos. O senhor já sabe quais partidos devem te apoiar no seu pleito no ano que vem?
1: Olha, Guilherme, você sabe, eu acho que é Tancredo Neves que falava que política é igual nuvem, né? Tem uma hora que está no lugar, outra hora que está em outro. De falar do cenário de hoje, o que, que a gente tem, é, não de certeza, mas o que a gente tem hoje de uma é, perspectiva de que possam estar junto com a gente. O Podemos, o União Brasil... É, o Podem, Podemos, por conta do nosso diálogo com a presidente Renata Abreu, União Brasil com o presidente é, e o grande líder aqui de São Paulo, Milton Leite, o PL, pelos próprios contatos que a gente tem tido com a presidência e o presidente municipal aqui, o vereador Isaac Félix, é, o PSDB, até por conta de que é uma continuidade do governo do PSDB, uma gestão Bruno Covas uma continuidade, não teria nenhum sentido a gente não, não continuar juntos, é, o MDB, meu partido... Também o Republicanos, né, com uma conversa muito boa que a gente já teve com todas as lideranças e o presidente Marcos Pereira. O PP, com o presidente nacional Ciro Nogueira, também já é, dizendo da intenção de, de estarmos juntos. O Solidariedade, com o Paulinho da Força, também já declarou que tem intenção de estar junto. É, agora, o PSD, muito possivelmente, o presidente Kassab ainda não declarou, mas já deu bons sinais, já participamos de várias reuniões, onde ele falou que era muito importante a continuidade do trabalho, que seria um risco é, para a cidade de São Paulo. Ainda mais ele, quando foi prefeito, trabalhou muito essa questão da ordem, é, que seria um risco muito grande para a cidade ter o meu principal adversário como prefeito, até porque ele não teria sequer é, condição moral de deixar a cidade ordenada. É, PSD, PP, PL, Republicanos, acho que são, são esses, por enquanto, que a gente tem conversado. Então, a minha expectativa é que, de que esse diálogo que até agora está sendo muito positivo ele permaneça e a gente consolide no, no ano que vem
0: o senhor mencionou o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro é, nesse mesmo estúdio o presidente do partido Valdemar Costa Neto defendeu essa opção de apoiar a sua candidatura à reeleição, mas ele deixou em aberto de que essa decisão vai ser do ex-presidente Jair Bolsonaro que tem sido um pouco dúbio com relação a esse apoio já está fechada a aliança com o PL, ou ainda tem a chance de essa aliança não sair.
1: Olha, Guilherme, a gente tem por parte do presidente nacional, Valdemar Costa Neto, essa opção de continuar junto, até porque na eleição de 2020, o Bruno, cabeça de chapa, e eu de vice, o PL participou da coligação, o PL participou da nossa eleição vitoriosa, e o PL, naturalmente, porque participou dessa, dessa chapa, dessa coligação, é, faz parte do governo. Então, não tem nenhum sentido uma, um projeto que está dando certo, que a gente ganhou juntos em 2020, fazem parte do governo, o governo está sendo muito bem é, avaliado, é, fazer com que tenha alguma mudança de rumo. Tem um histórico nesse processo com o PL, isso que é importante que as pessoas compreendam, não é uma decisão é, pontual lá do ano que vem, né? tem todo um contexto. O presidente municipal também, o vereador Isaac Félix, já declarou de forma muito clara de que é, deseja que o PL esteja com a gente. Ele até já falou, ó, o PL vai estar com o Ricardo Nunes. Mas, é lógico, tem que escutar uma liderança muito importante do PL, que é o seu presidente de honra, o presidente é, Bolsonaro, que eu também já fiz alguns diálogos, mas acho que o presidente Bolsonaro vai ter ali o tempo dele, e eu tenho a impressão de que o presidente Bolsonaro não vai também desconsiderar essa história do PL com relação a mim, ao governo, a ter participado da da nossa campanha de 2020, do desejo dos, dos seus líderes, a boa relação que a gente tem com todos os deputados, vereadores do PL, acho que isso vai ser levado em consideração, e eu aguardo né, o apoio do presidente Jair Bolsonaro, mas é, está ali no tempo dele, né, Guilherme? Vamos, vamos, vamos aguardar, acho que é importante não, não antecipar, não pressionar, que vai ter o tempo dele, mas eu queria deixar muito clara essa questão desse histórico do PL, junto com a gente, já participando da coligação, inclusive, da eleição de 2020.
0: E qual que vai ser o papel do ex-presidente Jair Bolsonaro na sua campanha?
1: Olha, a eleição municipal ela é bem diferente da, dessa eleição que aconteceu no ano passado, né? evidentemente uma eleição nacional e que uh, tem um outro contexto de, de debate, de abordagens e que isso refletiu nos governos estaduais, até por conta de que é uma, uma mesma eleição, né no, ocorreram juntas, a eleição municipal ela discute muito os problemas da cidade. A mãe quer saber se vai ter vaga para o seu filho, né e hoje na cidade de São Paulo tem vaga para todas as crianças, diferente de 2015, 2016, que eram 120 mil crianças esperando uma vaga de creche. Quer saber se a gente está ampliando as áreas de, de parque, cuidando do meio ambiente, é, cuidando do asfalto, cuidando das questões de drenagem da cidade, cuidando da zeladoria, da habitação, da saúde, vai ser, sempre foi e vai continuar sendo, porque é onde as pessoas vivem, as pessoas vivem na cidade, então passa a ser ali um tema focado na cidade. Então, dentro desse contexto de um tema focado na cidade, o que, que eu vou estar colocando para as pessoas é um agradecimento ao presidente Jair Bolsonaro de que no ano, no ano passado, aliás, um ano retrasado, nós conseguimos um acordo da Prefeitura de São Paulo com o governo federal com relação à dívida. A cidade de São Paulo pagava 280 milhões por mês de dívida e num acordo com o governo federal, o presidente Bolsonaro e eu, nós fizemos uma, uma, um, um acerto de contas entre o campo de Marte e a dívida, nós tiramos 25 bilhões de dívida, então tem inclusive essa gratidão do reconhecimento desse trabalho importante do presidente Jair Bolsonaro para a cidade de São Paulo, que nos tirou aí um peso enorme, Imagina, a gente pagava mais de 3 bilhões por ano de dívida. Então a gente liquidou isso, resolvemos uma questão judicial do campo de Marte, eu tenho até esse agradecimento ao presidente Jair Bolsonaro.
0: Foi um acordo histórico, de fato, né? que há muito tempo a cidade de São Paulo buscava fazer um acordo com relação aí ao campo de Marte. Existe o
1: maior da história, da é
0: verdade. É verdade. Existe uma conta que alguns apoiadores do senhor fazem que o ex-presidente mais atrapalha do que ajuda numa campanha municipal. Em função, ele apesar de ter uma grande popularidade, também tem uma grande rejeição no final das contas, ele mais ajuda com a imagem dele ou mais atrapalha numa campanha como uma municipal do ano que vem?
1: Olha, Guilherme, tem uma questão muito importante que eu tenho falado. É, o prefeito sou eu e eu, sendo reeleito, serei eu o prefeito. Né? Não vai ser é, as pessoas que vão me apoiar ou as pessoas que vão apoiar o, o meu é, adversário. Mas antes, tomar uma água aqui. Antes, fazer só uma... Uma, uma consideração, pegar a eleição de 2012. Em 2012, o prefeito eleito daquela época foi o, o Fernando Haddad. O Fernando Haddad se apresentou como um candidato de centro, apresentou para a sociedade como uma imagem de centro. Professor universitário, ex-ministro, junto com o representante da direita, no momento que naquela época a gente não tinha a, a liderança do presidente Bolsonaro na direita. Naquela época era o Paulo Baluf e o, o Fernando Haddad fez a foto dele com o Paulo Maluf, saiu em todos os jornais, né? todo mundo noticiou. Foi um, uma, uma imagem de centro trazendo a direita junto com ele. E foi uma eleição vitoriosa. Então, acho que a gente tem todo um contexto eleitoral. E aqui, se você pegar a eleição do ano passado, 2020, no primeiro turno, né? mesmo não sendo é, é, eleições totalmente diferentes, né? você tem toda uma questão sentimental nessa eleição nacional, aqui é mais discutir a cidade... Mas só para a gente poder ter um embasamento, no primeiro turno, os votos do Tarcísio de Freitas, né, que representava ali mais a direita, e do Rodrigo Garcia, de centro, tiveram meio milhão de votos a mais do que o Haddad no primeiro turno para o governo do Estado. Então, a gente tem um uma, uma eleitor aqui na cidade de São Paulo, muito mais de centro e de direita, né, porque as pessoas falam ah, tem um eleitor de esquerda que o, o, o Haddad e o Lula ganharam no, no segundo turno do Bolsonaro e, respectivamente, do Tarcísio. Mas a leitura não é bem essa, né? A gente tem que fazer uma leitura mais daquele momento ali do primeiro turno que reflete melhor. Então, portanto, é, é, compartilhando aqui esse dado, meio milhão de votos a mais, a soma de votos de Tarcísio e Rodrigo Garcia no primeiro turno frente ao candidato de esquerda, o Fernando Haddad.
0: E qual que deve ser o papel, falando agora do governador Tarcísio de Freitas, do governador, caso Republicanos, que é o partido dele, de fato venha te apoiar. Qual vai ser o papel dele na sua campanha?
1: Olha, Guilherme, o trabalho da prefeitura com o governo de Estado ele é intrínseco, ele acontece todos os dias. Né? Hoje eu já falei com o governador aqui é, por duas vezes. A questão de segurança, a questão de iluminação, a questão de mobilidade, é, a, a questão de cuidado de mananciais, todos os assuntos que envolvem a prefeitura de São Paulo no seu dia a dia, no seu cotidiano, tem uma correlação com o governo do estado. É muito importante esse trabalho conjunto de prefeitura e governo do estado. Eu tenho uma relação com o Tarcísio é, muito boa, né? excepcional. Transcende até essa relação de é, governador e prefeito. Tem até uma relação de amizade. Então, a, a, a onde aonde vai aparecer o Tarcísio na campanha? Acho que é nessa questão de mostrar essa importância desse trabalho conjunto. É impossível você governar uma cidade sem estar alinhado com o governo do estado, né? ou, se não for o impossível, se for muito forte, é, vai ser algo não produtivo para a cidade, esse alinhamento. É fundamental para a cidade de São Paulo ter uma gestão que esteja alinhada com o governo do Estado. O
0: senhor mencionou em uma das suas respostas que o seu principal adversário, mesmo sem citar o nome dele, é o Guilherme Boulos, do PSOL, ele não teria condições morais de falar sobre ordem, né? que é um dos temas que o senhor elenca aí, como sendo relevantes para a campanha do ano que vem. Por que, na sua opinião, Guilherme Bolos não tem condição de falar sobre ordem, questões de ordem na cidade de São Paulo?
1: Olha, Guilherme, é pelo próprio histórico dele, né? Uma pessoa que hoje ele tenta dar uma impressão e passar um verniz de que é, não, não, não praticou e não pratica invasões, mas estão aí, né? Não adianta, história é história. Pega, por exemplo, a ocupação que ele fez em 2013 da Nova Palestina. Ele foi, ele liderou depois de 10 anos, inclusive, está lá, aquele local tirou todas as árvores lá perto da represa Guarapiranga, tem lá é, alguma, algumas dezenas de barracos de lona, depois de 10 anos, né? olha a política habitacional dele, ele quebrando lá a Fiesp, isso está filmado, deveria quebrar mais, no começo desse ano ele ingressou como ação judicial contra a Prefeitura de São Paulo, que a gente não poderia tirar as barracas é, das ruas, das calçadas, e, e evidentemente trouxe um, todo um transtorno para a cidade. É, tem um comportamento sempre de ser muito é, alinhado ali às questões de desordem. Se alguém é, fizer alguma ação de ocupação em alguma área pública, né, como ele sempre esteve é, alinhado com isso, como, como é que ele poderia ter ali uma, uma condição de autoridade para poder colocar é, a ordem e fazer com que essa questão é, da zeladoria possa se manter eficaz, e, eficiente? Essa relação que tem com o pessoal do Craco Resiste, na Cracolândia, então, é, é, tem uma coisa assim, que é o real da vida dele, o que ele sempre foi, o que ele sempre defendeu, e agora tem se colocado aí com um certo verniz para que ele aparecer uma outra pessoa. Mas as pessoas sabem, né? Está tá aí o histórico da vida. É, eu tenho o histórico da minha vida, você tem da sua. Cada um tem, é muito claro aí, ainda mais hoje, né? Com todas as questões de rede social, com todas as é, matérias que foram feitas na época e recentemente. Então, é, é por conta do histórico dele
0: mas o presidente Lula deve apoiar o nome do Boulos para a eleição de São Paulo. Isso não fortalece, de alguma forma, o nome dele para essa eleição?
1: Eu acho que não. Se você pegar, é, por exemplo, a reeleição do prefeito Fernando Haddad, ele tinha apoio do, do, do Lula e ele não, não ganhou nem de votos brancos e nulos. né? Perdeu no primeiro turno. A questão municipal está muito focada na questão do dia a dia da cidade. É, se você pegar todo o histórico, né, nessa última eleição, por exemplo, a gente teve uma situação do Bruno Covas e eu, nós tínhamos 60% dos votos, né, e a gente enfrentou o Guilherme Boulos, que tinha apoio do Lula, do PT, no segundo turno. É, não houve, assim, uma influência desses apoiamentos nacionais nas eleições, e nenhuma delas. Não houve aqui, nessa reeleição do Bruno, não houve na eleição do João Dória em 2016, não houve na eleição anterior, onde o Kassab foi reeleito, então eu não vejo que isso vai influenciar, porque é o histórico da cidade, a cidade se preocupa muito, isso é um, é um país, né, Guilherme, a gente, é muito sério você tocar isso aqui, são 12 milhões de habitantes, nós vamos ter mais de 100 bilhões de orçamento no ano que vem, são 7 milhões de pessoas que circulam nos ônibus, nós temos é, um, um volume enorme, mais de um milhão de motos que circulam, enfim é um conjunto de, de, de ações necessárias que precisa ter alguém com muita experiência com muita tranquilidade que tenha respeito das instituições uma boa relação com a câmara municipal com é, as instituições então eu creio que isso vai pesar bastante para as pessoas quando você decide ali o voto do prefeito está decidindo a sua vida a sua vida as pessoas vivem nas cidades né que ele vai decidir como é que vai ser o dia dele ali né você pega essa questão da greve do metrô o Guilherme Boulos apoiando aquela greve é, ilegal que gerou transtorno para é, milhões de pessoas aqui na cidade de São Paulo. Não dá para a gente ter é, uma situação e a população vai observar isso, independente de que esteja apoiando ele ou não, alguém que possa trazer um caos para a cidade.
0: O senhor citou agora há pouco o nome do ex-prefeito e ex-governador João Dória. O senhor pretende buscar o apoio dele para as eleições do ano que vem?
1: Eu já vi uma matéria do, do prefeito João Dória declarando que é, minha, minha, votaria em mim, né? evidentemente nós temos que ter é, muito apoio, a gente vai, estamos trabalhando para ter uma grande frente é, de apoio, é, vou procurar no momento oportuno todos os apoios é, necessários, outro dia estive conversando com o ex-governador Rodrigo Garcia, é, hoje isso é uma matéria muito que me, até me emocionou um pouco né, do... É, Tomás Covas, filho do Bruno Covas, declarando: é, seria natural, né? Mas não esperava, só que ele fosse fazer uma declaração para a imprensa, né? Evidentemente, a gente tem uma relação de proximidade muito forte, até pela relação que eu já tinha com o Bruno, né? E ele ter perdido o pai, a gente mantém uma relação próxima, mas ele fazer uma declaração para a imprensa de apoio, um menino tão novo ainda, com é, 18 anos. Então, a gente vai ter é, muitos apoios numa ação que eu imagino que será o centro e a direita para vencer a extrema esquerda e. É salvar a cidade de, de extremismos.
0: Uma das características das, das eleições de 2020 aí em São Paulo foi uma espécie de um rompimento com a polarização que existia naquele momento. O Bruno Covas contra o Guilherme Boulos, apesar de serem pessoas de, de espectros ideológicos bastante distantes, eles tentaram fazer uma campanha bastante limpa, de bastante debate, e poucos ataques. Ao que tudo indica, as eleições do ano que vem vão ser um pouco diferentes, vão ser um pouco mais polarizadas. Na sua avaliação, em 2024, a polarização vai ser mais forte do que em 2020 na cidade de São Paulo?
1: Guilherme, eu acho que não. Acho que a gente vai ter é, um, uma, uma, um debate muito aquecido sobre a questão do posicionamento é, dos candidatos. A gente vive momentos assim que requer muito a resiliência das cidades. Eu acabei de tomar posse agora com o presidente do Mercosidades. Mercosidades é um, uma instituição que reúne 375 cidades do Mercosul. Ontem fui eleito é, junto com o prefeito de Madrid para presidir a UCS, a União das Cidades Capitais Ibero-Americanas. Então, São Paulo está se destacando muito nesse cenário internacional. E por que eu estou falando isso? Porque em todos esses encontros internacionais. Tem sido muito forte, muito relevante as preocupações com uma série de questões relacionadas às mudanças climáticas. Então as pessoas vão decidir. Eu acho que essa questão de capacidade de ampliação de área de cobertura vegetal, ampliação de parques, respeito ao meio ambiente, essa questão da oportunidade de geração de emprego e renda, as, 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 a, a condição, a capacidade de desenvolver obras para a cidade, para drenagem, microdrenagem eh, e contenção de encostas, canalização de encostas. Portanto, é a gestão da cidade fazer a gestão da cidade, cuidar de tudo isso e manter a cidade de uma forma harmônica, em paz, é muito importante. O que vai ter esse debate é isso, você vai querer alguém que possa é, tocar a cidade, que conseguiu ajustar a questão das finanças, capacidade de investimento, fazer frente aos grandes desafios, ainda mais agora, nesse momento, das mudanças climáticas, né? É, manter a ordem, gerar emprego e renda. Só para você ter uma ideia, Guilherme, de 2021 até agora vieram para a cidade de São Paulo, porque a gente tem segurança jurídica, tem respeito às leis, 43 mil empresas que estavam em outras, outras cidades e municípios e vieram para São Paulo, 43 mil empresas. Abriram novas, outras 341 mil empresas. Então, o empreendedor ele sabe que aqui ele tem é, um governo que respeita as leis, que tem é, um respeito enorme pela propriedade privada, pela capacidade das pessoas empreender e gerar emprego e renda na cidade. Ninguém... É, pode imaginar o um risco da gente ter uma desordem afastar investidor é, gerar na cidade aí um, um, um problema grave com relação ao à ordem né eu sempre falo da, da, da bandeira do Brasil tem um, tá aqui a nossa bandeira do Brasil opa tá aqui tá aqui a bandeira do Brasil ela fala ali ordem e progresso é preciso ter ordem para a gente ter progresso né como tá aqui a nossa bandeira de São Paulo né que diz é, eu, eu não sou conduzido, eu conduzo. São Paulo sempre tem muito disso, né, de ser uma cidade empreendedora que gera oportunidades para as pessoas empreenderem aqui.
0: A deputada federal, Tabata Amaral, está tentando viabilizar a candidatura dela, prefeita, pelo PSB. Na sua avaliação, ela é, ameaça mais a sua candidatura ou a candidatura do seu adversário, Guilherme Boulos?
1: Vamos. É difícil é, avaliar qual candidatura que, que ameaçaria, né? Eu não saberia te dar essa resposta. Né? Eu sempre gosto de dar uma resposta assim quando eu tenho muita certeza dela. Se eu falar alguma coisa para você aqui, vai ser um chutômetro. Eu não saberia é, avaliar. A gente vai ter que fazer pesquisa, entender como é que esse é, eleitorado se comporta, qual que é a, a, o perfil do eleitorado que eventualmente vá com ela. Eu não saberia agora, sinceramente, viu, eu te falar para quem... quem qual eleitorado é que ela atingiria mais? Seria meu ou do, ou do, do adversário?
0: A nossa entrevista está chegando ao fim, mas eu queria duas avaliações do senhor. A primeira, como é que o senhor avalia o primeiro ano de governo do terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva?
1: Olha, é, tem alguma coisa que é importante a gente, a gente ter, que é o seguinte, para tudo acontecer de uma forma harmônica, as coisas conseguirem avançar, a questão da responsabilidade fiscal é algo fundamental. É como na conta da gente, se você tem, ganha é, mil reais por mês e você gasta dois mil, você vai ter problema, você vai entrar no cartão de crédito, você vai é, desestabilizar. Então, essa, essa questão foi uma coisa que a gente fez muito, começou em 2017, o Bruno desenvolveu, eu cuidei muito da gente poder ter aqui a responsabilidade fiscal da, da saúde financeira da cidade, por isso a gente está possibilitando ter tantas obras, hoje nós temos 1.300 obras acontecendo simultaneamente. E o que me preocupa desse primeiro ano do governo Lula, é essa questão é, do rombo fiscal, né? Passar de 170 bilhões é algo preocupante, essa conta vai acabar vindo em algum momento. A gente pode ter uma, uma sensação inicial por conta de alguns é, serviços entregues agora, mas a, a conta vai acabar vindo. Como a gente pegar o cartão de crédito, começar a gastar, é muito legal, mas a hora que chega a fatura, aí começa a, a sofrer a, o amargor das ações não responsáveis com relação à questão da responsabilidade fiscal.
0: E do Tarcísio, como é que o senhor avalia o primeiro ano?
1: Eu acho que o Tarcísio é uma pessoa muito equilibrada. A gente até tem um perfil muito parecido, né? bastante equilibrado, está fazendo as coisas é, de uma forma é, no tempo correto. Acho que ele montou uma boa equipe, a gente tem relacionamento aqui direto com todos os secretários do Tarcísio são todas, todas pessoas muito bem preparadas pessoas muito é, sensíveis pessoas tranquilas que estão ali só para buscar o resultado é, Ele tem ali é, uma, uma uma meta de tornar a cidade o, o estado de São Paulo né um estado pujante conseguiu trazer muitos investimentos ele fala na casa de bilhões de reais de investimento nesses meses que ele está então, tem uma avaliação muito positiva da administração é, do governador Tarcísio, ainda mais por essa relação muito boa do governo do Estado com a Prefeitura de São Paulo, um diálogo aberto, reuniões praticamente diárias entre a equipe do Tarcísio e a minha, para poder ajustar todas as ações. Acho que é um... tem sido muito acertado.
0: Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes.
1: Muito obrigado. Obrigado, Guilherme. Um abraço a todos aí, todos os do Poder 360. Espero, em breve, voltar aqui para a gente conversar um pouco mais. Obrigado, boa tarde.
0: E agradeço também a todos os webspectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi realizada ao vivo por videoconferência no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 23 de novembro de 2023.